0: Peitica podcast. podcast, podcast. E aí gente, estamos de volta, começando mais um episódio deste podcast, deste que vos fala Rafael Oliveira, host do Peitica, que vai ao ar semanalmente, né? Todas as sextas-feiras, <risos> desde 2019. É esse momento massa de conversar, de trocar ideia e muito feliz por vocês estarem aqui ouvindo mais esse episódio muito obrigado de verdade uh, um, um grande abraço às vezes eu até esqueço de mandar um beijo, um abraço para o pessoal lá do grupo secreto do Peitica vocês são muito bacanas trazem diversas é, su sugestões de temas eu acho muito massa essa interação que a gente tem se você que está ouvindo este Peitica e quer participar do Grupo Secreto do Peitica não custa nada, por enquanto. <risos> mas quem está lá, é óbvio que nunca vai pagar. Mas se você quiser fazer parte do Grupo Secreto, o Grupo Secreto recebe alguns conteúdos exclusivos e tal. Recebe com antecedência o tema do programa, sugere pauta. Então, é, é só me pedir nas redes sociais. E para você me achar nas redes sociais, tem duas formas, arroba Pentica Podcast, no Instagram e no Twitter. tá Essa é arroba oficial do do Peitica e também a minha arroba uh, pessoal, que é o Rafa com PHA. É tudo escrito junto, tá? R-A-P-H-A com PHA. É, então você procura Rafa com PHA também no Instagram e no Twitter. As minhas arrobas pessoais são melhores porque eu costumo conversar e trocar ideia por lá. As do Peitica são as oficiais, que eu faço os lançamentos dos programas e tal, e as minhas eu uso mais para trocar ideia e tal, então... Me procura nessas duas que você vai estar completamente bem informado e, e sobre as novidades do Peitica e tal. Então sejam bem-vindos a quem me adicionar aí, tá? O tema de hoje, peitica de hoje, finalmente, um peitica que eu posso dizer relax. Um peitica relax. Há tanto tempo, né? Quanto tempo que eu não fazia um peitica relax? Ela já faz um mês, né? Que eu não lanço... É, Sim, inclusive essa, essa gíria do, dos tipos de peitica, né? Tipo, ah, o peitica pistola, peitica relax. Peitica pistola é mais quando a gente trata sobre assuntos mais sérios que tiram a gente do sério, né? Tipo assim, poxa, a gente não precisava estar tá passando por isso. Normalmente, quando a gente fala do governo, eu faço um peitica pistola. Ou sobre outros temas também, não, só, é, não é só graças a Bolsonaro que a gente fica putaço. Mas é, ele é bem na grande maioria das vezes ele é o principal responsável por isso mas tudo bem é, tá perto né é, só que hoje definitivamente é um petica relax eu estou começando a gravar este programa com este objetivo se vai continuar assim só a gravação é só o, o, o destino vai ser mas eu prometo que eu vou fazer tudo para ser um petica bem tranquilo. É, e como vocês já puderam ver, o, a, o, o, o título do episódio é relativamente polêmico, não sei. Para quem conhece, né? Mas é engraçado, porque é, eu, eu acho, eu tenho quase certeza, eu tô gravando este... É, eu tô gravando o episódio antes mesmo de fazer a arte e tal, mas eu já tenho mais ou menos o título na minha cabeça. O Bukowski só para baixinhos, ok? Porque... <risos> Bukowski é um assim, antes de qualquer coisa eu não aconselho a você ler Bukowski é, aí você faz, poxa, isso é bem contraditório né? como é que você não aconselha algo que você vai fazer um programa praticamente todo dedicado a isso que você não aconselha mas você vai entender a graça do programa vai ser essa a graça desse episódio do Peitiga vai ser essa. Descobriu o porquê que eu estou dizendo isso. Não leia Bukowski. É, primeiro porque eu já digo que sim, eu gosto da literatura, de, né, dos textos e tal. De Bukowski, Charles Bukowski. É, é chato ficar falando Bukowski com, com sotaque. Tem muita gente que chama de Bukowski. É, ele é alemão, né? Então tem gente que chama de Bukowski, Bukowski não sei. Mas, é, primeiro eu preciso dizer como foi que eu tive contato com o Charles Bukowski. É, Lucas, um amigo, tá? ouvinte também do Petit, um abraço, Lucas. Ele chegou para mim e disse, bicho, eu tenho um livro aqui para te dar. Toma esse livro aí, porque eu fui ler e me senti muito mal. <risos> eu não gostei não, porque o cara é muito escroto e tal. Eu, Poxa, tá, daí que eu vou ver. Aí eu li o livro e disse, é... Realmente o cara é um escroto, um imbecil. Só que eu adorei é, ter o contato com esse tipo de literatura. Por quê? Eu já tinha tido mais ou menos contato com este tipo de literatura marginal. Inclusive, eu fiz até um, um episódio do Peitica sobre isso, sobre a, é, o, a literatura beat, né? Beatnik, é, que alguns chamam, que é um movimento literário, artístico, musical, lá norte-americano né, e tal anterior ao, ao Bukowski e eu, eu já tinha tido contato mais ou menos com aquele universo. O Bukowski ele não fez parte desse movimento literário. Ele é um, praticamente um lobo solitário ali, né? Ele não consegue se encaixar em lugar nenhum da literatura ali norte-americana. É, e, e assim, só que alguns dizem que ele é meio que o ele ele culminou que a literatura dele foi meio que um fechamento daquele movimento beat ali. Né, porque carrega características bastante parecidas. E aí eu, eu, eu tive contato, né, esse amigo meu me deu o livro, eu li o livro, gostei, é, entre aspas, né, gostei, porque realmente é um negócio pesado, é, incômodo de ler. Tá? E, mas aí eu, eu tive a curiosidade de ir atrás de mais, é, mais obras dele. Assim... O meu primeiro contato literário com Bukowski foi esse. Porém, eu já conhecia o cara, a história. Enfim, eu já tinha lido alguns poemas. A rede social é cheia de citações de Bukowski. Porque virou coisa de só para baixinho. Isso é por isso o tema e o título desse programa. É porque de um tempo para cá eu percebi que meio que virou uma moda. Não de um tempo para cá, já faz um certo tempo. Mas eu percebi que virou algo. É, romântico citar Bukowski virou até motivo de chacota e uma chacota muito bem é, posta, tem até uma influenciadora aqui de Recife a Ademara acho que é Ademara o nome dela, ela faz uns vídeos maravilhosos, assim e tem um livro que ela fala sobre esquerdomacho que estuda na UFPE e ela, e ela faz o papel de um e diz você já leu Bukowski? Oh, eu preciso te explicar como é, como as mulheres funcionam, <risos> tipo, um homem querendo explicar para a mulher como é ser mulher, tipo assim. Inclusive o que tem um, um, um dos seus romances, se chama Mulheres, e tem muito macho imbecil que acredita que está entendendo o universo feminino, lendo um outro imbecil que é o Charles Kovsik. Um, é, eu acho engraçado esse movimento e a crítica é muito, muito massa, assim, feita pela Demara. É, alô, Demara, se você estiver ouvindo esse programa... Então assim, ficou bastante, é, cara, como é que eu posso, característico não, é ficou bastante, é, eu esqueci o termo agora, mas tipo assim, caricato, esse é o termo, essa é o, 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 a palavra que eu tava tentando achar, ficou caricato, você querer pagar um de fodão assim, querer pagar um de inteligentinho é, e dizer que lê Bukowski e você começou a entender a vida a partir do olhar de Charles Bukowski. <risos> eu acho muito engraçado isso. Porque eu leio Bukowski, apesar de adorar a literatura de Bukowski, ele teve uma vida miserável, desgraçada. De verdade, você que se identifica com Charles Bukowski você precisa de um terapeuta, de verdade, de coração, assim. Tipo, você que lê e diz assim, eu queria ter essa vida, ou tipo, nossa, eu quero ter isso para mim, é, é sério. Eu não sei contactar porque eu nunca fiz terapia, não que eu acho que eu não precise, mas é porque, tipo, nunca foi minha prioridade no momento. Mas é, você precisa procurar um profissional, se você se identifica tanto assim. Mas, tem, mas eu acredito também que tem muita gente que finge, né, e tal, ser o fodão assim. Então, eu reforço a minha primeira frase desse podcast. Eu não aconselho que você leia Bukowski Principalmente se você for jovem, principalmente se você for jovem emocionado, é, se você for jovem que gostou de pick blinders <risos> e, e posta todo dia uma frase de Thomas Shelby, <risos> então não te aconselho que começa a ler Bukowski. Então, para a gente entender, é, Henry Charles Bukowski, um dia já foi conhecido como Heinrich Karl Bukowski. Ele nasceu na Alemanha, né? o pai dele é, foi militar. né? Eu acho que conheceu a mãe dele na Primeira Guerra Mundial né? e os dois tiveram uma relação ali e tal e se casaram, tiveram um filho né o filho virou Henry Charles Bukowski porque eles se mudaram para os Estados Unidos se mudaram para Los Angeles é, e aí ele viveu, cresceu a sua vida é, em Los Angeles o pai muito violento a mãe muito submissa é, aí a gente já percebe um, um ponto da, da característica da literatura do Charles Bukowski que ele é... é ele eu, eu, assim eu esqueci até o termo agora mas ele ele é, é muito machista assim não era esse tempo que eu estava procurando mas é uma literatura machista é uma literatura que trata a mulher como realmente como um ser inferior e é, às vezes ele se orgulha disso e às vezes ele sente muito por isso quando você lê a obra dele é, então tem gente que quer tratar a relação com a mulher Alá Charles Bukowski eu tenho muita pena das pessoas que optam por isso principalmente pena das mulheres companheiras né desses desses cidadãos aí que, que se identificam tanto com Charles Bukowski mas ele é, por ele ter nascido num bairro pobre não ter nascido né ele se mudou para lá muito pequeno ainda bebê por isso que ele é considerado um autor é, estadunidense né porque ele cresceu ele enfim, ele só nasceu na Alemanha, se mudou para Los Angeles, muito pequeno, e lá se desenvolveu. É, o pai muito violento, como eu já falei, o estilo de vida completamente é, obsceno, ele, e você percebe isso na literatura dele. É, ele, ele consegue ser coloquial e obsceno ao mesmo tempo, é, pobre, extremamente pobre a família dele. É, e isso é uma característica que ele carrega desde a sua infância, isso de numa vida é, desgraçada. né? Ele desenvolveu uma acne muito forte na infância e adolescência, o que as pessoas tinham nojo de estar perto dele, ele tinha muitas espinhas, e aquilo marcou profundamente a vida dele é, na, na infância e adolescência, e, e ele carregou aquele trauma para o resto da vida dele. tá? É, a, ele, é, ele foi poeta, né? romancista, contista, ele tem contos ótimos também, Poemas maravilhosos. É, ponham várias aspas. tá né? Quando eu elogio o Bukowski. Porque eu consigo. É, achar algumas características ali. É, mas o cara era um. Realmente eu, eu consigo. É, identificar nele uma genialidade. Porque no meio desse caos. No meio dessa desgracência toda da vida dele. Ele conseguiu achar poesia. E. Aí eu já começo a citar uma pessoa. Eu não sou especialista em Charles Bukowski. É, eu acompanho um canal no YouTube de uma menina. É, que eu acho. Pra, pra mim um dos melhores é, canais do YouTube. Que é a Redatora de Merda. Feita pela Adriana. Eu acho que é Tchek. Adriana Sek. Algo assim. Que ela é mais conhecida como Dri. É Adriana Sek. Seck. Tchek. Não sei como fala. Desculpa, Dri. Então ela... Tem um, um vídeo que fala sobre as obras, ela tem diversos vídeos que falam sobre a obra de Charles Bukowski, só que um vídeo que, ele, que ela falou da biografia dele, eu queria tocar um pequeno trecho aqui, vocês que estão ouvindo esse trecho e querem acompanhar a literatura no YouTube, procurem o canal Redatora de Merda, que é genial para mim, um dos melhores canais do YouTube, mas veja o que ela fala do velho safado, né, como ele é conhecido, do Bukowski, em um dos vídeos dela.
1: Agora, considerações redatoras de merda aqui beba do mulherengo, vagabundo, safado Ele nunca negou nada disso Pelo contrário, muitas vezes assumiu E também dava carga de crítica para essas coisas Ele tem uma literatura agressiva E eu acho que às vezes, os olhos da maioria é, Parece que ele retrata o banal Mas ele bota muito das experiências próprias dele E com isso traz reflexões O Bukowski, ele pegou a sarjeta A miséria, a destruição E transformou em fonte de inspiração Da maneira dele um Linguajar sujo, cru, a gente consegue sentir realmente o que é podre. E é dessa podridão que ele fez um paraíso pra ele. Muita, muita gente resume ele só como um velho bêbado e eu acho o Bukowski extremamente sensível porque só sobrou o álcool e a autodestruição para ele viver nesse mundo. E, inclusive essa evolução é muito visível no trabalho dele. Conforme o tempo passa você vê que o pensamento dele muda e ele cai nas próprias armadilhas ali, nas próprios questionamentos dele de antes. O melhor exemplo disso é o livro o Capitão Saiu para e Os Marinheiros Tomaram Conta do Navio, que é... são vários trechos do diário dele já na sua última fase e meu, esse é muito pesado,
0: é um dos meus favoritos é isso eu contei aqui um pouco Bem, é, a Adriana, a Dri Ela conseguiu resumir muito bem O que é a obra do Kauski é, é isso, tá É desgraçada é, Ele viveu é, a, e, e é isso que me chama a atenção Principalmente na literatura dele Enquanto todo mundo estava Escrevendo, fazendo filme Fazendo poesia sobre o sonho americano A maravilha que é ser é, norte-americano, estadunidense, é, a, a terra dos sonhos, onde você iria realizar os seus sonhos, se você se esforçasse, se você se, é, é, se empenhasse, você iria se dar bem, a terra das oportunidades, os Estados Unidos, onde, é, onde as mulheres vão com seus filhos para é, o parque, para que eles brincassem com seus cachorrinhos, e, e, enquanto os maridos trabalhavam em uma fábrica e voltavam para casa às 18 horas e eles eram felizes, Vivia uma vida feliz, Bukowski dá é, a impressão completamente inversa disso, de que os Estados Unidos é uma terra desgraçada, é uma terra que traumatiza as pessoas, é uma terra que te humilha, que te espanca todo dia, né? e que tem pessoas que não se encaixam no... Na verdade, a maioria dos estadunidenses não se encaixam no sonho americano. E é isso que Bukowski traz, e é isso a principal característica que eu tenho admiração na obra dele ele traduz essa vida desgraçada sem nenhum tipo de maquiagem e entrega tudo isso na sua cara. assim, é, Para você ter aquele choque de realidade entre os filmes maravilhosos da Disney da década de 50, da década de 60 e te entrega os Estados Unidos de maneira real como de verdade ele é. Né? Então é, é isso uma das coisas que a Adri conseguiu traduzir, que eu nunca seria capaz de resumir tão bem assim a vida e obra de Charles Bukowski mas aí é que tá primeiro eu tenho vergonha de dizer que eu gosto de Charles Bukowski porque é isso, a obra dele é isso ela é incômoda ela, é, ela, é, ela não é palpável ela é de fácil você não, você não consegue digerir muito bem as, a obra dele as palavras que ele traz é uma, são palavras chulas, são textos chulos são textos que te incomodam e só para, antes de partir para a segunda parte desse podcast, só para você ter uma noção do que eu estou falando, eu vou trazer um pequeno trecho de um poema dele aqui, que eu poderia muito bem utilizar dos meus recursos para é, ler, mas eu não vou porque isso fica ridículo, só para você ter uma noção do que, é que eu estou falando. Tem um trecho aqui que, que, que diz assim, que o título é Como Está Seu Coração, e ele diz o seguinte no seu, em um des, dos seus poemas. Durante meus piores momentos, nos bancos de praça, nas cadeias ou vivendo com putas, eu sempre tive um certo bem-estar. Eu não chamaria de felicidade, era algo como um equilíbrio interno, que se contentava com o que quer que estivesse ocorrendo e ajudava-me nas fábricas. E quando os relacionamentos não davam certo com as mulheres, ajudou-me através das guerras e das ressacas, as brigas em becos, os hospitais... Acordar em um quarto barato numa cidade estranha, abrir as cortinas, esse era o tipo mais louco de contentamento, e andar pelo chão até uma pia velha com o espelho rachado, ver a mim mesmo, feio, com um sorriso largo diante de tudo aquilo, o que mais importa quão bem você caminha pelo fogo. O que mais importa é o quão bem você caminha pelo fogo. Então, a literatura de Charles, Bukowski, de Charles Bukowski, ela gira em torno disso, que eu acabei de citar nesse pequeno trecho de poema. É essa vida marginal, tá? Só que aí entra uma, uma parte característica que aí sim é o tema do programa, tá? E isso é meio que uma introdução, né? Eu, eu falei bem resumidamente sobre a obra de, de Charles Bukowski. Só que aí entra, velho, o fã-clube. <risos> é como eu citei lá atrás. Gente... É, essa vida que o Bukowski levou, ela não era cômoda nem para ele mesmo. Tá? E se incomodava muitas vezes até o próprio Bukowski. Ele não sentia orgulho de viver aquela vida. E muitos, em muitos trechos né, da obra dele, seja nos romances, seja nesse poema que eu acabei de ler, ele reconhece que a vida dele é uma vida desgraçada e ele tenta achar sentido naquela vida sem sentido dele. É, eu, eu consigo observar muito isso na obra do Bukowski. Só que tem gente que adora romantizar. Veja, é, se você conheceu uma pessoa com essas características, se você realmente conheceu uma pessoa que precisava de ajuda é, no seu mais íntimo processo de conhecimento, exploração da sua mente, se você realmente conheceu uma pessoa que precisou de ajuda para sair de uma situação que envolvia a sua mente, a sua psique, você não romantiza isso, tá? eu, é, eu tenho uma saúde mental é, em dia, eu consigo, é, eu consigo, apesar de tudo isso que a gente vive, apesar dos problemas que a gente encara, apesar dessa vida é, que, a, que a gente vive, eu consigo ter uma boa relação com a minha mente, nem todo mundo tem isso, eu conheço pessoas que vivem dilemas, tá? eu conheço pessoas que são doentes, Tá, que precisam de ajuda, que precisam de remédio, que precisam de tratamento, que precisam de psicólogo, que precisam de psiquiatras. Tá? Eu conheço crianças nessa situação, eu conheço adolescentes nessa situação e eu conheço adultos nessa, nessa situação. E todo mundo que eu conheci nessa situação não sentia nenhum orgulho de viver nessa situação. E é por isso que eu acho que essa romantização é tão maléfica, porque quem realmente está nessa situação quer sair dela, não romantiza. E eu vejo que muita gente que gosta de Charles Bukowski tenta romantizar algo que nunca viveu e nunca vai viver. Ah, estar numa situação desgraçada da mente é, me possibilita que eu tome uma bebida forte, que eu fume um charuto, que eu viva essa desgraça. Bicho, você nunca viveu isso. tá Se você vivesse, você não estava na internet falando sobre isso e tentando romantizar essa situação. Quem precisa de ajuda... É, é, é urgente para sair dessa situação, então vamos parar de romantizar essa parada. Então eu percebo que é, assim como <risos> é, eu citei isso até em outros episódios, mas até como o cristianismo as igrejas, tem muita gente que fala isso, né? Jesus é um é, é muito bacana, é, o, que, o que atrapalha é o fã clube. Né? Então, é, o, o Charles Bukowski, e, e aqui eu não quero fazer nenhuma comparação entre as figuras, tá? É, o Charles Bukowski tem muito disso também. A obra do Bukowski, ela te, te possibilita diversas reflexões. Muito mais daquilo que você... É, de um modelo a não ser seguido do que propriamente um modelo a ser seguido. E aí que entra o problema. Tem muita gente que quer seguir aquele modelo. Quando o próprio modelo não queria aquilo para a própria vida. Então, é, tem muita gente que romantiza a situação. É, tentando achar sentido na sua própria vida. Querendo entrar nesses becos escuros da mente. E aí sim é coisa de menino. Aí sim é que Bukowski se torna o Bukowski só para baixinhos, que eu citei no título desse programa. É... Eu, eu encaro a, a, a literatura, o tipo de escrita do Bukowski como algo que eu vejo, identifico e não quero para mim. Tá? Eu consigo fazer essa É por isso que eu digo, eu sinto. Às vezes eu sinto muita vergonha de dizer. Vergonha no bom sentido, tipo, não é algo que eu escondo, tanto é que eu tô fazendo um programa, um podcast sobre isso. Mas é, é, tem tanta gente querendo demonstrar ser o que não é, baseado em frases de efeitos do, do Bukowski, que eu sinto até vergonha, às vezes, de dizer que eu gosto de Charles Bukowski para que não me confundam com essas pessoas. É, porque eu não sinto orgulho nenhum do que ele escreveu eu consigo sentir uma admiração pelo tipo de escrita dele pelas vivências que ele teve é, assim não orgulho né eu consigo ter curiosidade com aquela vida que ele levou ter contato com aquilo que provavelmente eu nunca teria é, e não tentar viver parecido ao algo parecido com aquilo que ele viveu e aí nesse processo de busca né de, de fazer esse episódio eu me deparo com outro canal no YouTube, esse eu não vou é, indicar porque eu não conheço a fundo, tá? Eu simplesmente cheguei nesse canal e pesquisando sobre Charles Bikowski, tá alguns vídeos, tem entrevistas com ele. Tá? Entrevistas curiosas para você ver o quanto a vida pode ser dura com, com certas pessoas. Você vê a, a, as entrevistas com ele e você percebe que é uma pessoa... É, com problemas é uma pessoa com é, que a vida como eu falei que a vida foi foi devastadora para ele só que ele transformou isso em arte em poesia tá é aí eu me deparei com um canal que se chama cadê conto um conto pelo que eu entendi o dono do canal ele lê alguns contos ele romantiza alguns contos e transforma aquilo ali em áudio e ficou mais ou menos assim. Eu vou tocar um trechinho aqui só pra vocês entenderem.
2: Conta um conto em forma. Vídeo não aconselhado para menores de 18 anos.
0: <risos> Isso já me chama um pouco de atenção porque, tipo... Enfim, segue
2: aí. as crianças da sala.
0: <risos> tá vendo que esse fã-clube é muito zoado. Tipo assim isso aqui é só para, só para pessoas fortes tirem as crianças da sala, porque o que eu vou mostrar pra vocês agora é Charles Bukowski, sabe? fica muito zoado, é muito zoado isso, enfim, toca aí a música é boa
2: conta um conto orgulhosamente apresenta nessa porra
0: conta apresenta essa porra dá muita vergonha ali desse fã clube do Bukowski é sério, desculpa gente, vocês que gostam não tô aqui pra julgar ninguém de verdade de coração, mas dá muita vergonha ali você querer entrar nesse mundo do Bukowski sabe, dá muita vergonha ali
2: de Charles Bukowski
0: a voz dele Charles Bukowski
2: <risos> a vida no puteiro do Texas Narração, Marcelo
0: Fávo. Marcelo, alô, Marcelo Fávaro, desculpa, tá?
2: Desci do ônibus nesse lugar do Texas, fazia um <risos> frio danado. Estava com prisão de ventre e como é que a gente vai adivinhar?
0: <risos> não, não, não. Eu não consigo. De verdade, eu sinto muita vergonha ali. Porque as pessoas realmente tentam romantizar algo. Enfim, eu não quero me repetir, mas vocês entenderam, né? Esse fã-clube do Thiago, me dá muita vergonha ali. É por, isso que eu tenho, é por isso que eu digo que eu tenho vergonha de dizer que eu gosto de Bukowski, mas tudo bem. E aí, o que me chamou a atenção não foi nenhum conto. Tudo bem, ele quis transformar esse conto em, algo, em áudio, né? Eu sou muito a favor de fazer isso, porque afinal esse programa é em áudio. O Peitica é um podcast e tal... Mas aí eu fui ler os comentários desse vídeo e me chamou muita atenção. É. <risos> tem um comentário. Eu não vou citar tá, o nome dos usuários, pra não parecer que eu tô tirando chacota deles. Apesar de que pode até ser, mas tipo, pra não virar nada pessoal. Aí tem um comentário nesse vídeo. Desse vídeo que eu acabei de tocar o áudio aqui, aí tem um, tem um comentário de um cara que diz assim: Peguei um whisky sem gelo. Botei os pés cruzados sobre a mesa, acendi um charuto vagabundo e dei play no vídeo. <risos> é verdade esse bilhete, eu era o charuto, sabe? Tipo assim, a galera realmente quer entrar nessa vida. Tipo assim, eu quero viver o que o Charles Bukowski viveu, sabe? Eu, acho, eu tenho muita vergonha alheia disso, de verdade. Os caras querem mostrar ser alguém que eles não são. Sabe? Provavelmente o cara que escreveu isso tem 13 anos, sei lá. Ele inventou isso na cabeça dele. Aí tem um outro comentário aqui. Tentei tirar as crianças da sala como sugerido no início do vídeo. Eu toquei esse trecho, né? Mas elas foram assistir Felipe Neto em outro cômodo. Eu trouxe elas de volta pra sala. <risos> É sério, esse fã clube do Bukowski é muito é muito zoado, véio, de verdade Aí tem um outro aqui é... Aí, tem um... Aí tem um outro que diz aqui O Bukowski, o velho safado, ele era o cara Bicho, Nem o Bukowski se achava o cara, sabe? Nem o que tinha essa pretensão Mas a galera quer que o Bukowski seja o cara Enfim, né? Aí tem um outro comentário que diz Ótimo, ouvi essas histórias em um clube de blues. <risos> Isso é verdade também, eu era o clube, sabe? Meu Deus, como é que a galera faz um negócio desse? E pra fechar os comentários muito bons aqui que eu selecionei, tem outro comentário de outro cara que diz assim... Cara, eu não sei o que acontece com o um conto, que traz uma sensação de desconforto por suas palavras sujas... Mas ainda assim dá uma vibe muito boa... Eu acho que tem alguém lendo Bukowski meio errado, se você, tá se, se você tá sentindo uma vibe muito boa quando lê Bukowski, é sério, procure um, uma terapia, sabe? Procure um terapia, se você lê os contos de Bukowski, que começa assim com esse título, Entrei num puteiro no Texas, assim, você se sente muito bem com isso, é sério, procure ajuda de um profissional, procure sentido na sua vida, eu te garanto que a tua vida é muito melhor do que aquela que o Bukowski viveu, tá? Então, <risos> que bom que o Pettica hoje foi bem relax, tá? Eu consegui me divertir comigo mesmo e com vocês que estão me ouvindo com esses vídeos do YouTube e tal. Poxa, que massa. Gostei, gostei desse episódio, é sério. Eu prometo que eu vou fazer mais re reacts aos, aos comentários da, dos, dos áudios, dos, dos poemas e dos contos de Bukowski, porque eu, sinceramente, me diverti demais. Mas é isso, gente, esse fã clube me incomoda profundamente, porque, gente, pô, não tem identificação com isso. Sabe? Ninguém sente orgulho de estar às 11 da manhã bêbado num puteiro no Texas <risos> e alguém bate no peito e diga, é, eu vou acender um charuto barato pra ouvir esse conto. Peraí, gente, sabe? É, no alto dos seus 15 anos, isso pode parecer bonito, mas quando você se tornar um pouco mais velho, um pouco mais de experiência, você vai ver que isso é muito mais romantização da desgraça do que propriamente um, algo inspirador tá então, se você curtiu o Peitica de hoje, eu, eu me diverti foi um dos episódios que eu mais me diverti aqui tá se você curtiu o Peitica de hoje se você gostou desse episódio compartilha com alguém que você acha que vai curtir também, eu vou te agradecer de coração é, eu poderia dizer indica o Bukowski, mas eu digo: não indica, não. Deixa que a pessoa descobre aí no, nas esquinas da vida. Mas se você conhece alguém que gosta de Bukowski, manda esse episódio pra essa pessoa. Se você acha que alguém deveria conhecer o Bukowski sobre essa ótica, sob essa ótica, né? Do Peitica, manda pra essa pessoa também. Eu já peço desculpa aí pra você que gosta de Bukowski e se sentiu ofendido por algumas coisas que eu disse. Desculpa, tá? Não foi minha intenção mas eu espero te encontrar no próximo Petica, na próxima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, valeu gente!